0: Psalm 84 Hoe liefelijk is uw woning Ik ga hem zo meteen, gaan we hem even lezen Het is een psalm die uh, geen schrijver vermeldt Maar volgens de Joodse overlevering is hij geschreven door koning David. Voordat hij koning was. En je moet je even voorstellen. Dat, dat David deze psalm schreef. In de tijd dat hij op, op de vlucht was. Voor koning Saul. En mogelijk zelfs in de tijd. Dat hij zeg maar een tijdje bij de Filistijnen woonde. Omdat het daar veiliger zou zijn. Nou als je dat weet. Dan moet je je. Even proberen mee terug te gaan in de tijd. Zo'n 3000 jaar terug. David die vertoeft bij de Filistijnen. Het is voor David absoluut onmogelijk om naar de tabernakel te gaan. Om daar in het heiligdom te verschijnen. Om daar voor de Heere God te komen. En dan moet je je voorstellen dat David op een ochtend uit zijn tent komt... En daar gaat zitten, vol met heimwee, naar het huis van God. En ik stel me voor dat de tranen over zijn wangen biggelen. En dat hij deze psalm schrijft. En ik lees hem voor jullie zoals hij staat in de gereviseerde Statenvertaling. Nou, vond ik hem ontzettend mooi. Hoe liefelijk zijn uw woningen, heren van de legermachten. Mijn ziel hunkert, ja, bezwijkt zelfs van verlangen... Naar de voorhoven van de Heeren. Mijn hart en mijn vlees roepen het uit tot de levende God. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw een nest waar ze haar jongen neerlegt. Bij uw altaren, here van de legermachten, mijn Koning en mijn God. Welzalig zijn zij die in uw huis wonen. Zij prijzen u voortdurend. Welzalig de mens die sterk is in u... Die in zijn hart gebaande wegen heeft. Gaan zij door het dorre dal van de moer bijbomen. Dan maken zij hun God tot een bron. Ook zal de regen hen overvloedig bedekken. Zij gaan voort van kracht tot kracht. Zij zullen verschijnen voor God in Sion. Heren, God van de legermachten. Luister naar mijn gebed. Neem het er oren, o God van Jacob. O God ons schild. Zie, en aanschouw het aangezicht van uw gezalfde, Want één dag in uw voorhoven is beter dan duizend elders. Ik verkoos liever te staan op de drempel van het huis van mijn God. Dan lang te wonen in tenten van goddeloosheid. Want God, de Heere, is een zon en een schild. De Heere zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden aan wie in oprechtheid wandelen. Heere van de legermachten. Welzalig de mens die op u vertrouwt. Een lied van heimwee, een lied van iemand die er intens naar verlangt, een lied van iemand die, die er fysiek onder leidt, dat hij niet in het huis van de Heer kan verschijnen. Heb jij daar ook last van als je niet naar de kerk kunt? is samenkomen in het huis van God zo hoog op ons prioriteitenlijstje, dat wij ook tegen God zouden kunnen zeggen, mijn ziel hunkert, ja, bezwijkt zelfs van verlangen om in uw huis te zijn. Of zijn we soms heel erg gemakkelijk? om maar eens een keer over te slaan... en maar niet in het huis van de Heer te zijn. Ik wil er zijn honderdduizend redenen te bedenken... om niet in het huis van de Heer te komen. Het kan zaterdagavond laat worden... en ja, dan is het morgens lekker om uit te slapen. Het kan... Euh, nou ja, en zo kun je wel doorgaan. Ik wil ook niet in een negatieve trend vervallen... dat we allemaal redenen gaan bedenken... om niet in het huis van de Heer te zijn. Maar wat mij opviel toen ik toen ik er zo mee bezig was, toen ik probeerde het hart van David te begrijpen, hoe hij als het ware, ja als het ware, zegt van ik bezwijk van verlangen en mijn hart en mijn vlees schreeuwen het uit op de levende God, want ik kan niet in uw huis verschijnen, dat ik dacht die man had een andere relatie met samenkomsten dan, dan, dan wij. Want hij leed er fysiek onder, omdat hij niet in het huis van de Heer, omdat hij niet in de gemeenschap der heiligen kon verkeren. Hij had, er, hij had er last van. Dat is waar deze psalm over gaat. Dus uiteindelijk gaat het over hoe liefelijk zijn uw woningen. Het gaat gewoon over de tabernakel. David schreef over de tabernakel. En, en uh, hij is jaloers. Hij is duidelijk Jaloers. In deze psalm. Want hij, hij zegt zelfs... De mus vindt een huis... En de zwaluw een nest waar ze haar jongen neerlegt... Bij uw altaar, een heer van de hemelse machten. Nu is het ondenkbaar... Dat de mus en de zwaluw fysiek nestelden bij het altaar. Bij het brandoffer zou dat niet kunnen... Want er was geen dak boven... Dus er was geen plek om te nestelen... En op het altaar was niet slim... En bij het reukwerk altaar, ja, in, in het heiligdom, daar lieten de priesters geen onreine vogels nestelen. Daar hoefde je natuurlijk niet over in te zitten. Maar als je wel eens een model van de tabernakel hebt gezien, dan heb je vast gezien dat het een tent was die zo scheef afliep. En dan staan daar die rechte schotten in. En binnen was de tabernakel. En ik stel me voor dat slimme mussen en slimme zwaluwen dachten van, nou, die ruimte tussen die tent en dat schot, niet onaardig. Uit de zon, uit de regen, uit de wind, goede plek. En je weet niet wat de priesters daar vonden. Waarschijnlijk als ze de tabernakel moesten afbreken om weer te verhuizen als ze een poosje ergens gestaan hadden. Dat was voor veel dieren daar in de wildernis waar ze langs trokken een geweldige plek. En David is, is, daar is David jaloers op. Daar is, de tabernakel stond al heel lang op één plek. Dus kun je je voorstellen wat er toen woonde in Sion... En, en, en David, die, die denkt verdikker, de, de mussen die nestelen vlak bij het heiligdom. De zwaluwen die brengen hun jongen groot, daar onder het zeil van de tabernakel. En ik zit hier maar, en ik kan er niet naartoe. Ik kan er niet naartoe. Het lijkt een beetje op, daar de moest ik aan denken, Matthäus 8 vers 20, waar... Uh, Waar, waar een fariseer bij Jezus komt. En die zegt. Heer ik wil u volgen waar u ook gaat. En dan zegt Jezus. Dan zegt hij. De vossen hebben holen. En de vogels hebben nesten. Maar de mensenzoon kan zijn hoofd nergens ter rusten leggen. Dat is Eigenlijk een beetje hetzelfde gevoel. Van wat David ook had. De mussen en de zwaluwen die nestelen. In het heiligdom van de Heer. En ik zit hier. Ik kan er niet naartoe. En Dan. dan Spreekt hij ook van zijn, ja, van zijn jaloezie, zou je kunnen zeggen, op een hele positieve manier weliswaar, op die mensen die wel in het heiligdom zijn. Maar hij zegt, gelukkig, gelukkig wie wonen in uw huis, gedurig mogen zij u loven. En hier heb ik een hele tijd mee omgelopen, met dit zinnetje. Gelukkig zijn zij die wonen in uw huis. Beseffen we, beseffen we dat altijd wel? Beseffen wij wel hoe ongelooflijk, mateloos, gezegend en gelukkig wij zijn... dat we hier zo samen kunnen zitten? In een mooi gebouw? Zonder angst dat er een bende binnenvalt met mitrailleurs of bommen... of toestanden die de boel hier in de brand steekt? Beseffen wij nog wel... Hoe ongelooflijk bevoorrecht wij zijn dat we hier zomaar lekker samen kunnen komen zonder vergunningen, zonder moeilijke toestanden. Maar dat we gewoon zomaar een samenkomst kunnen houden en dan ook nog met elkaar afspreken dat we op de markt even gaan evangeliseren, lieve mensen. De helft van deze wereld hoef je er niet eens te bedenken. Beseffen we nog wel hoe ongelooflijk gezegend wij zijn. En dan zegt David, gedurig mogen zij u loven. En, en, en toen heb ik gezegd, heer, het is zo. Ik ben zo gezegend dat ik vrij in uw huis mag zijn. Gedurig mag ik u loven. Maar God, wat besteed ik veel tijd die ik zou kunnen besteden aan loven. Aan gezeur, aan gedoe, aan geneuzel, aan niks... Dit is een, een, een nadenkpsalm, als je hem zo gaat lezen. Dat je denkt, Heer, wat gebruiken we die tijd weinig. Om u te loven. Gewoon u te prijzen. U te loven alleen al om het, om het kale voorrecht dat we samen mogen komen in de naam van de Heer Jezus. In een gebouw waar het warm is en waar het niet waait en niet lekt. En waar je gewoon heerlijk met elkaar kunt zijn. Zonder angst. Alleen dat zou reden genoeg moeten zijn om alleen maar God te loven en te prijzen. Maar ik weet wel hoe meer je verwend wordt. Dat is in het dagelijks leven ook zo natuurlijk. Hoe meer je verwend wordt, hoe normaler je het gaat vinden. En op laatst vind je, vind je zelfs kaviaar, denk ik gewoon. En dan ga je ook neuzelen over deze kaviaar is lekker en die kaviaar is niet lekker. En ik bedoel... Je wendt aan alles, maar het is wel gevaarlijk dat je aan alles wendt, want volgens mij leer je namelijk, leer je het af om te waarderen wat je hebt aan voorrechten, dat je zomaar in het huis van God mag zijn. Je verwendt jezelf en, en God verwendt ons, laten we dat maar gewoon erkennen, God verwendt ons mateloos, maar hoe dankbaar zijn we daar nog voor alle dagen. Hoe dankbaar zijn we nog dat wij mogen wonen in het huis van de Heer, bij zijn altaren, op de plek waar hij ons zegent, vlakbij de plek, zo aan de voet van het kruis waar hij verzoening doet voor onze zonden. Hoe dankbaar zijn we daar nog voor? Hoe dankbaar zijn we daar nog voor? Want, want... Ik bedoel, we wonen in een huis waar je zelfs zomaar gedoopt kunt worden in die wonderbare naam van Jezus. En er komen mensen uit een andere kerk op 26 april, en die komen zich laten dopen. En Hans en ik hebben van een week met ze gesproken. En dan ontmoet je mensen die, die, die zo zijn aangeraakt door de Heer Jezus, dat ze zeggen: ja, ik, ik moet de Heer volgen, ik wil achter Hem aan. Door het waterbad. Ik wil met hem begraven worden. Om in nieuwheid van leven weer op te staan. En dan kijken ze aan. En dan denk je lieve mensen. Ik wou dat ik zoveel nieuwheid van leven in mijn lijf had. Als jij op dit moment. Maar ze zijn niet tevreden. Ze willen gedoopt worden. Omdat ze de Heer Jezus willen volgen. Ze smachten als het ware. Van verlangen om gehoorzaam te zijn aan de Heer Jezus. En Misschien, misschien zijn ja, nee, misschien, hier zijn ook mensen die zijn nog niet gedoopt. En worstel je daar wel eens mee? vragen je je wel eens af, Heer? Waar wacht ik eigenlijk op? Nou, 26 april is die kans om aan het wachten een einde te maken. Om gewoon God in die gehoorzaamheid te willen volgen. Dankbaar voor alles wat je hebt. Voor alle voorrechten die je hier krijgt. Voor alle mogelijkheden die God je biedt. Want het kan hier allemaal. Je kunt gedoopt worden in mooi, schoon, warm water. Binnen. Met alle lieve mensen die je wilt uitnodigen om je heen. Wat zelfs voor je vastgelegd op, op, op een dvd. Alles is mogelijk voor degene die gelooft en zich laat dopen. Dat regelen we allemaal voor je. Maar zijn we ons die voorrechten nog wel be bewust... We kunnen hier avondmaal vieren in alle vrijheid. Het brood breken en de beker drinken. En samen de dood en de opstanding van de Heer Jezus herdenken. We kunnen straks Pasen vieren in de, in de volgende maand. Ja, we kunnen eigenlijk alles, alles wat ons hartje begeert. Alles wat op ons geestelijk verlanglijstje staat. Dat ligt hier gewoon op de plank. Om het op te rapen. En hoe blij zijn we er nog mee. Ik moet zeggen, hoe langer je met zo'n psalm bezig bent, hoe meer je dat realiseert. En hoe blijer je gewoon weer gaat worden. Zo. van Ja, laten we, laten we eens niet kijken naar alles wat er nog niet is zoals wij het graag zouden willen. Maar laten we ons eens focussen gewoon op wat we allemaal wel hebben. Op wat God allemaal ons heeft gegeven. En dan, dan zijn wij mensen die gelukkig zijn omdat we mogen wonen in zijn huis. Dan zijn we mensen die gelukkig mogen zijn omdat we een gemeente hebben gevonden waar we ons thuis voelen, waar we onze plek weten, waar we het gewoon goed hebben met elkaar. Dan zijn we ongelooflijk, onbeschrijfelijk rijk gezegende mensen. En daarvoor mogen, ik zou zeggen daarvoor moeten wij God gedurig loven en prijzen. Dan is er geen tijd meer om te jammeren. Dan heb je alleen maar. Eigenlijk alleen maar een hart wat overloopt van lof en dank. Waarin zegt, Heer, wat hebt u mij boven bidden en denken bovenmatig gezegend. Heer, hoe goed, hoe groot zijt gij. En zo is David jaloers op die vogeltjes. Misschien heeft hij ook wel gedacht aan koning Samuel. Die, of aan, aan de profeet Samuel die toen hij nog klein was sliep in het heilige der heiligen naast de ark. Misschien heeft hij wel gedacht, wauw, wauw. En ik slaap hier in een tent bij de Filistijnen. Wauw, wat een verschil. Wat zou ik graag meer willen? En dan zegt, hij, dan zegt hij in het volgende vers, gelukkig die bij u hun toevlucht zoeken. Met in hun hart de wegen naar u. Weet je, dit is, dit is gewoon heel erg belangrijk in je leven. Gelukkig zijn die hun toevlucht zoeken bij u. Want, want als het nou eens even niet gaat zoals we graag willen. Hè? Als we nou eens even niet ons helemaal bewust zijn dat we zo gelukkig zijn. Omdat we mogen wonen in zijn huis. Maar gewoon het zit even tegen en het wil even niet. Waar zoeken we dan onze toevlucht? Waar zoeken we onze toevlucht? Is het zo dat wij in alle situaties altijd eerst... Onze toevlucht zoeken bij God. Weet je, ik heb de indruk dat God voor heel veel, ook voor heel veel christenen, het laatste redmiddel is geworden. Als de dokter zegt, ja ik kan niks meer voor u doen, dan gaan we ineens heel hard bidden. Waarom gaan we niet van tevoren heel hard bidden, voordat we naar de dokter gaan. Dat die dokter iets mag vinden wat hij wel kan doen. Of dat hij misschien niks meer hoeft te doen, omdat God om een slag voor was. Waar is het geloof dat we, dat we zo'n God hebben, zo'n machtige God? Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken. Niet bij de Filistijnen, niet bij hun kracht, niet bij zwaarden of andere wapens. Niet bij de paracetamol of de paranormale genezer of de para weet ik wat. Maar bij God hun toevlucht zoeken. Gelukkig wie daar hun toevlucht zoeken. En dan zegt hij erbij met in hun hart de wegen naar u. Of zoals de Statenvertaling het zegt met in hun hart. De gebaande wegen naar u. De gebaande wegen hebben we de afgelopen maanden. Hebben we dat als, als maandthema gehad. Gebaande wegen. En deze maand is het thema ruimbaan. En, en ik wil het je gewoon vragen deze morgen. Is er in jouw hart ruimbaan richting God? Is er een highway to heaven in jouw hart? Een koninklijke weg naar de hemel. Of is dat nog steeds een weg met kuilen en hobbels en stenen en andere dingen... waar we het allemaal over gehad hebben de afgelopen maanden... die je op zou moeten ruimen... zodat er in jouw hart echt ruimbaan is naar God? Als je daar nog steeds in worstelt met belemmeringen... en je zegt, in mijn hart... Nee, in mijn hart is niet die ruimbaan naar God... dat ervaar ik niet en dat beleef ik niet... dan wil ik je wijzen op het bordje daar tegenover... als je de zaal hier uitgaat... daar is een deur en daar hangt op pastoraat... Na elke dienst zitten daar mensen van het pastoraal team om daar met je over te praten. Want als er nog steeds belemmeringen in jouw hart zijn... om ruim baan te hebben, om die highway to heaven te hebben in je hart... dan zijn hier mensen in de gemeente die je ongelooflijk graag willen helpen... om dat wel voor elkaar te krijgen. Want het is zo belangrijk dat wij God als onze eerste toevlucht stellen... maar dat er dan in ons hart ook geen belemmeringen zijn om God te vinden, om God te bereiken. En als je zo in elkaar zit, hè, als je zo ruim baan in je hart hebt, voor God, maar ook naar God, als die ruim baan er is, dan gebeurt er iets bijzonders met mensen. Want het volgende vers is een heel interessant vers. Daar staat trekken zij door een dal van dorheid, zegt de Nieuwe Bijbelvertaling. De NBG-vertaling noemt het een dal van balsemstruiken. En de Naardense Bijbel heeft het over het dal van de traanden. Het zal wel een boom zijn. En de Statenvertaling heeft het over het dal der Moerbeziënbomen. Maar in de gereviseerde versie is het het dal van de Moerbijbomen geworden. En de Friese Bijbelvertaling noemt het gewoon de Tware Baka delling Ja, wat staat er nou eigenlijk, hè? In het Hebreeuws staat er het woord baka en dat kan verschillende betekenissen hebben. Met een hoofdletter zou het gewoon een plaatsaanduiding zijn, alleen ze hebben in het Hebreeuws geen hoofdletters. Dus dat is lastig te zien voor een vertaler die dat nu moet vertalen in gewoon Nederlands. Dus het zou een plaatsaanduiding kunnen zijn. Maar het kan ook, inderdaad, het woord betekent ook balsomstruik, maar het woord baka is ook... Het Hebreeuwse werkwoord wenen. Dus ja, wat zou er nou bedoeld zijn? Hè? Wat zou David nou bedoeld hebben? Dat weten we niet. Er is een dordal waar je doorheen moet als hij naar Jeruzalem reist. Ja, dat is zo. Dat zou het kunnen zijn. Maar David zou het ook best over een soort tranendal gehad kunnen hebben. Ik kan me in de gemoedstoestand waarin hij was... Voorstellen dat hij. dat hij huilde. Dat hij verdriet had. Dat hij intens verdrietig was. omdat hij niet naar het huis van God kon. en dat het dus voor hem. een tranendal eigenlijk was. Het maakt niet zoveel uit. wat het precies is. maar in ieder geval. dat dal van dorheid. Dat, dat was niet alleen maar een dal van dorheid. omdat het een tikkie droog was. Het dal van dorheid was gewoon een nare plek. Vergelijk het met. met, met die andere psalm waar staat. Trek ik door een dal van diepe duisternis. Ja, koning David die schreef daar ook over. Trek ik door een dal van diepe duisternis. Toen bedoelde hij niet dat hij midden in de nacht om twaalf uur door een dal trok. Waar het toevallig per ongeluk reeds donker was. Nee, dan bedoelt hij een dal van, van ellende. Een dal waar het gewoon niet goed met je gaat. Een dal waar de dingen even tegen zitten. Een dal waar je pijn hebt, waar je ziek bent, waar je lijdt, waar je... Nou ja, bedenk het maar. Dat dal waar sommige mensen doorheen moeten... en dat dal wat voor de ene mens veel langer is... veel dieper en veel donkerder dan voor andere mensen. Dat dal waar... waar jouw individuele problemen liggen. Als je door dat dal heen trekt... Dan, dan, en er is een gebaande weg naar God in je hart... Hè? dat is de voorwaarde, dat is de conditie. Als er in jouw hart een gebaande weg is naar God en jij moet door zo'n dal, dan gebeurt er iets bijzonders. Dan gebeurt er iets heel, heel, heel bijzonders. De Nieuwe Bijbelvertaling zegt dat dal verandert voor hen in een oase. En dat is waar. Alleen zoals het hier beschreven staat, wekt het de indruk dat het je overkomt, als het ware. Je trekt door zo'n dal en het verandert voor jou in een oase. Gelet op het Hebreeuws is het gewoon correct vertaald alleen er zijn meer correcte mogelijkheden om het te vertalen dus het verandert voor jou in een oase de NBG vertaling die zegt als ze door zo'n daal trekken van balsen struiken maken zij het tot een oord van bronnen nou zij of het is allebei uh, de derde persoon dus het Hebreeuws allebei mogelijk, allebei goed Alleen dit is heel wat anders. Het overkomt je niet. Nee, jij maakt het tot een oord van bronnen. En de Narends-bijbelvertaling zegt dat ook zo. Zij maken het tot een fontein. Wij? Ja, wij. Dat schrijft David hier. Als jouw eerste prioriteit God is. En er is in jouw hart een gebaande weg naar God. Ruimbaan voor God. En je trekt door een daal van, van tranen. Dan maak jij dat dal tot een oord van bronnen. Oh ja? Hoe dan? Nou, de Statenvertaling laat zien hoe. Ook in de derde persoon. Ook mogelijk in het Hebreeuws. Want in de Statenvertaling staat, stellen zij hem tot een fontein. Wie? Nou, dat maakt de gereviseerde versie dan helemaal duidelijk. Want daar staat het heel mooi. Als zij, trekken zij door het dal van de moerbijbomen... dan maken zij God tot hun bron. Is dat niet mooi? Is dat niet een mooie vertaling? Is dat niet uniek aangegeven waar het om gaat? Als jij door een dal moet van diepe duisternis... uw stok en uw staf vertroosten mij, zegt David... en in deze psalm zegt hij van trek je door dat dal... dan maken zij hun God tot een bron. Tot een bron... Wie is in jouw leven de plek waar jij je kracht vandaan haalt? Wie is in jouw leven de plek waar jij je dorst komt lessen als je geestelijk bent uitgedroogd? Wie is in jouw leven de bron van jouw kracht? Als God dat nog niet is, dan moet je heel snel God tot een bron, tot die bron maken in jouw leven. Want dat is wat hier staat, als ze door dat dal trekken, dan maken zij hun God tot een bron. Dat is heel bijzonder, want het gevolg daarvan is dat rijke zegen als regen neerdaalt. Jezus die zegt dat ook tegen zijn, zijn volgelingen in Johannes 7 vers 38, daar zegt hij over... Eigenlijk over hetzelfde. Als je God tot jouw bron maakt, zegt Jezus, als je in mij gelooft. dan zullen rivieren van levend water stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Zo zegt de Schrift. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Woorden van Jezus. Geloof jij in Jezus? Gelooft u? In Jezus Christus als uw verlosser en zaligmaker? Gelooft u dat Jezus Christus voor u stierf aan het kruis op Golgotha? Dat Hij al uw zonden en al uw pijn en al uw tranen droeg aan het kruis? Gelooft u dat? En gelooft u dat Hij is begraven en dat Hij ten derde dagen wederom is opgestaan? Gelooft u dat? Is dat de bron van jouw geloof? Is dat de kracht, het fundament waarop wij staan in ons geloof? Als dat zo is, dan horen er rivieren van levend water uit je hart te vloeien. En als je denkt, nou ik ervaar het niet zo, dan is het misschien, misschien wel nodig om aan je eigen kant die sluis even open te draaien. Want aan Gods kant is dat wel open. Want Hij belooft het hier. En, en, en heel vaak laten wij het liggen hè? in de openbaring 21 vers 6 daar spreekt de heer Jezus met Johannes en dan zegt hij tegen Johannes ik ben de alfa en de omega het begin en het einde en dan zegt hij ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens om niet om niet heb je dorst? Jezus zegt ik zal je geven uit de bronnen van het water is levens. Om niet. Om niet, joh. Ik hoef niks terug. Ik hoef niks terug, joh. Ik hoef niks terug. Ik wil je. Ik wil je geven. te drinken uit die bronnen van het water is levens. Ik wil het jou geven. Ik wil je doorslessen. Om niks, joh. Ik, ik hoef niks terug. Ik zit niet. Ik eis niet. Ik eis niet dat je je laat dopen. Ik zou het geweldig vinden als ik je liet dopen. en daardoor dichter bij mij kwam. Ik eis niet dat je hier elke zondag zit. Maar ik vind het geweldig om je elke zondag gewoon te zien. En ik vind het fijn om gemeenschap met je te hebben. Maar ik eis niks. Joh. Je kunt gewoon bij mij komen. Heb je dorst? Ik wil je geven. Uit die bronnen van het water is levens. Om niet. Om niet. Ik vraag niks terug. Om niet. Ik geef het je. Maar ja, de indianen wisten het al. Die zeiden, je kunt een paard wel naar het water brengen. Maar je kunt hem niet laten drinken. Jezus wist dat ook wel. Ik geef je uit die bronnen van dat water des levens. Ik geef je om niet. Maar ik kan je niet laten drinken. Dat zul je zelf moeten doen. Wil je dat ook? Eén ding is zeker. En dan gaan we een tussenzang doen. We gaan even terug in de tijd. Je kunt komen en je kunt drinken. Uit die bronnen. Want één ding is zeker. Er komen stromen van zegen. Dat heeft Gods woord ons beloofd. Nou er zijn vast een hele hoop mensen die dat lied kennen. Dus gaan we even staan. Even strekken. Even. Stromen van zegen. Weet je er is één ding belangrijk. En dat is dat we de parapluën dicht doen. En opbergen. En dat we de Here toestaan om ons nat te laten worden. Van die stromen van zegen. En nu vallen druppelen reeds neer. En zo... Ga nog even verder met onze psalm. Daar staat, steeds krachtiger gaan ze voort. Oftewel, ze gaan voort van kracht tot kracht. Nou, David snapte dat wel. Als je op weg was naar Jeruzalem als pelgrim, door die dorre dalen. Dan reisde je van versterkte plaats naar versterkte plaats. Daar bleef je overnachten. Van kracht tot kracht. Maar als je snapt wat ik vanmorgen bedoel. Dat het een zegen is om samen te mogen komen in de gemeente, in het huis van God dan is dat ook zo'n zo beeld. Je trekt voort van kracht tot kracht. Zondags kom je bij elkaar, je bemoedigt elkaar, je aanbidt God, je zingt het dak van de kerk. Je drinkt heerlijke koffie straks met elkaar en je deelt wat dingen met elkaar en, 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 en je houdt gewoon van elkaar. En dan ga je de week weer in en dan ben je niet stuk te krijgen. Want over een week is het alweer zondag. En de hele week denk je gezegend zijn zij die wonen bij u altijd brengen zij weer en het is bijna weer zondag en dan ga je weer naar de kerk en dan ga je inderdaad ik zal opgaan met gejubelen gejuich en gejuich en, en dan kom je gewoon blij en helemaal vrolijk in de kerk of ben ik te optimistisch. Ze, ze verzetten niet elke week de klok, stiekem een uur naar voren. Dat is maar één keer, hè? Dus, dus... Maar ik bedoel, al die andere weken. dan zie je er toch naar uit om naar de kerk te kunnen. En dan kom je hier heerlijk bij elkaar. En, en dat is waar David naar verlangt: gewoon om naar het huis van zijn Heer te kunnen. En dan zegt hij: Heer God van de hemelse machten, hoor naar mijn gebed. Luister naar mij, God van Jacob. Zo bidden ze, bijvoorbeeld in Korea, zo bidden ze in een hele hoop landen in de wereld, luister naar mij. En dan schreeuwen ze het misschien wel uit om, om verlost te worden van de machten die hen onderdrukken en die, die hen gewoon verhinderen om samen te komen in het huis van God. Er zijn zoveel mensen op deze aarde die het uitschreeuwen naar de hemel om dezelfde voorrechten te kunnen hebben die wij hebben. En dan zegt hij, God ons schild, ziet naar ons om, sla goed gunstig het oog op uw gezalfde. Nou, dit is eigenlijk de bewijstekst dat het koning David is die het geschreven heeft. Want hij was de gezalfde des heren. Samuel had hem al heel jong gezalfd tot koning. En dan zegt hij, beter één dag in uw voorhoofd dan duizend dagen daarbuiten... Beter op de drempel van het huis gods dan wonen in de tenten van de goddelozen. Daar woonde hij op dat moment. Dus hij wist waar hij het over had. Hij was ervaringsdeskundige, zo gezegd. En, en dit lijkt heel erg, ook in een huiskring is dat opgevallen, heel erg op, op Psalm 27, vers 4. Psalm 27, vers 4. Stel je voor, stel je voor, de hemel is een supermarkt... En daar is van alles te krijgen aan zegeningen en goedheden van God. En het is gewoon één groot smulparadijs. En op een dag staat Gabriel bij je voor de deur met een winkelwagentje. En die zegt, je mag tien minuten shoppen in de hemel. En wij rennen door de hemel en wij gooien van alles in ons wagentje. Want ik wil nog weten hoe het zit met Genesis 1. En ik wil dit nog weten en ik wil dat nog. En ik moet nog zus en ik moet nog zo. En wij rennen door de winkel en wij rennen door de winkel. En dan komen we bij de kassa waar je niet hoeft te betalen. En dan is er één. En die heeft niks in zijn wagentje. En die denkt allemaal, nou dit is onnozel. Ik heb zo'n bult. En die heeft niks. Niks in zijn wagentje. En dan vraagt de kassière, waarom hebt u niks in het wagentje? En dan zegt die persoon, die zegt, ik vraag aan de heren één ding. Eén ding. Het enige wat ik verlang. wonen. in deze supermarkt. Dat is slim hoor. Dat is slim. Jij dacht misschien wat zielig. die heeft niks in zijn wagentje. Maar als hij gaat wonen in de supermarkt. hoef je niet meer te rennen met een wagentje. Dan heb je alles ter beschikking. op elk moment waarop jij dat wil. Slim hoor. Het is geen zielige psalm, psalm 27. Het is een hele slimme psalm. Om tegen God te zeggen, ik vraag één ding, heer, één ding. Ik lever mijn hele verlanglijst, heer, lever ik bij u in. Ik wil zoveel, maar ik lever het allemaal bij u in, heer. Eén ding, één ding. Wonen in het huis van de heer alle dagen van mijn leven. Om de liefde van de heer te aanschouwen. Hem te ontmoeten in zijn tempel. Lieve vrienden, als je zover bent gekomen in je relatie met God, dan gaat het niet meer om de gaven die God geeft. Dan gaat het niet meer om de zegeningen die God schenkt. Dan gaat het, waar gaat het je dan nog om? Dan gaat het je om. dan wil je de liefde van de Heer aanschouwen. Niet ervaren voor mezelf. Maar aanschouwen. Dan wil je zien hoe God in zijn liefde. Andere mensen om je heen. Zegent En mensen aanraakt. En mensen verleidt om zich te laten dopen bijvoorbeeld. Nu ga ik het niet nog een keer zeggen. Dan wordt het vervelend. Maar mensen met de liefde van God. Die werkt in de harten van mensen. Het is zo mooi om dat te zien. Van dichtbij. Om mee te maken. Hoe die liefde van God mensen aanraakt. En weet je. Dat is wat ik van de Heer verlang. Ik wil de liefde van de Heer aanschouwen. En ik wil hem ontmoeten. In zijn tempel, ik wil hem ontmoeten. En ontmoeten is wat anders dan hem voorbij vliegen en hand en zeggen hoi tot volgende week. Hem ontmoeten betekent dat je een gesprek met hem hebt. Dat je een relatie met hem aangaat. Dat je dingen met hem deelt. Dat je zijn hart gaat voelen en dat jouw hart van steen door hem wordt vervangen door een hart van vlees wat warm klopt voor die geweldige God die wij mogen dienen. Want God de Heer is een zon en een schild. Een zon. Wat zien we er naar uit, na zo'n week als deze? Naar die zon. En wat hogere temperaturen, zodat je lekker gewoon buiten kunt gaan zitten in de zon. Laat maar op je schijnen. Dat wil God ook voor je zijn. Een zon, ga maar zitten. Ben je moe? Wil je bekken niet meer? Ga maar zitten. Heer, schijn maar op me. U bent mijn zon. En u bent mijn schild. U gaat, me ver... u gaat me beschermen. U geeft me genade. En u geeft me glorie. Heer, ik prijs uw naam. Wat mooi. Wat mooi. Want zijn weldaden weigert hij niet aan wie onbevangen op weg gaan. Vanuit één kring kreeg ik een mailtje daar. Daar had men gelezen en gedacht, ja maar dit is toch wel, uh, ja, dit is toch wel vrij postig om, om zo met God om te gaan. Hè? Is dit niet aanmatigend om zomaar ja, de hemel in en uit te rennen? Is het niet aanmatigend om zomaar... En, en God, David zegt het hier, en ik geloof dat God dat ook tegen ons zegt, mij wel, daarom weiger ik niet aan wie onbevangen op weg gaan. Er is niks aanmatigends aan om met al je noden bij God te komen en te zeggen, Heer, help. En er is niks aanmatigends aan om als Hij je helpt. Ze zeggen, prijs de Heer, ik wil u eren, ik wil u aanbidden. En ik vraag u één ding, Heer, ik wil niet veel vragen. Ik vraag u één ding, ik wil wonen in uw huis al de dagen van mijn leven. Dat is niet aanmatigend, dat mag je in alle onbevangenheid vragen. Want Jezus die zei het in Matthäus 18, vers 2 en 3. Hij riep een kind bij zich, zette het in hun midden neer. En hij zei, ik verzeker jullie, als je niet verandert en wordt als een kind... Dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan. En weet je wat ik, wat ik me realiseerde? Heel vaak leggen we deze tekst uit als dan zul je voor straf het koninkrijk van God niet binnen mogen. Maar dat staat hier niet. Je staat als je niet wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van God niet binnengaan. Waarschijnlijk blijf je dan inderdaad op de drempel staan. Ik vind het wel aanmatigend. Zomaar het koninkrijk, zomaar de hemel binnen gaan. Ja, nou, ik vind het nogal wat. Bedoel, waar haal ik het recht vandaan? En de duivel gaat je helpen, hoor, bij al dat soort gedachten. Die heeft nog honderdduizend ideeën waarom je niet de hemel binnen zou mogen gaan. En Jezus zegt, Joh, je moet gewoon worden als een kind. Ik zet de deur open, al het lekkers ligt hier voor je klaar. In de hemel is het schoon. Kom, geniet. Je bent uitgenodigd en je bent welkom en je moet worden als een kind en een kind, denk daar niet twee seconden over na die reest gewoon naar binnen want binnen is het beter dan buiten zo wil God dat we worden met hem en als God zegt, ik wil wonen bij jou, en ik wil dat jij komt wonen bij mij dan is die ene conditie die eraan zit word als een kind doe niet zo moeilijk, maar word als een kind, de vader nodigt je uit van hé, kom bij mij kom wonen bij mij, kom maar, kom maar, Heer van de hemelse machten, gelukkig de mens die op u vertrouwt. Hoe heerlijk is uw huis. En door een paar lieve mensen gaat geattendeerd op een prachtig filmpje op YouTube, en dan kijk je ernaar en dan denk je, hoe krijg ik dat in mijn computer, maar dat wist Reu wel, en die heeft dat voor.